0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallo, ihr lieben Menschen. Und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, euch wieder in der Mima-Muschel zu sitzen. Und vielleicht erwische ich euch ja sogar zwischen den Jahren. Ich liebe diese Zeit, weil die irgendwie so schwammig ist. Man weiß nicht... Will man jetzt noch weiterhin rumliegen? Muss man jetzt eigentlich schon wieder arbeiten? Was habe ich eigentlich die letzten Tage getan? Muss man jetzt irgendwie Sport machen und sich mehr bewegen, weil man so viel gegessen hat und so rumkugelt? Ah, ja, man genau, man, man, man schwimmt so ein bisschen. Und ich finde, während man noch so taumelig ist und noch gar nicht weiß, will ich jetzt schon eigentlich mit den Neujahresvorsätzen anfangen, kann man auf jeden Fall hier diesen Podcast sich reinzwirbeln. Und ich habe mir gedacht... Bevor ich euch verrate, worüber wir in dieser heutigen Folge sprechen, muss ich hier natürlich nochmal die Rede schwingen, dass wir alle über Weihnachten einen ganz, ganz reich gedeckten Tisch hatten. <lacht> und äh, dass das natürlich eine Leistung ist von den fleißigen Landwirten und Landwirtinnen. Aber tatsächlich glaube ich, dass das die Muscheln, die hier zuhören, mittlerweile verstanden haben, dass das eigentlich keine Selbstverständlichkeit ist, wie sich das für uns immer anfühlt, einfach den Kühlschrank aufzumachen und da so eine große Auswahl zu haben an Lebensmitteln, die da in einer Top-Qualität liegen, sondern dass das ähm, ja harte Arbeit ist, die dahinter steckt. Aber ich glaube und hoffe, dass man das mittlerweile weiß. Wollte mich aber an dieser Stelle bei allen, die in der Agrarbranche zu tun haben, bedanken für dieses Wunderbare Jahr mit einem wieder mal reich gedeckten Tisch am Ende des Jahres. Ja, in der heutigen Folge möchte ich sprechen über eine Zwiebel. Ähm, kann man ja auch mal drüber reden. Und vielleicht hattet ihr ja auch über Weihnachten mal die eine oder andere Zwiebel verarbeitet in irgendeiner Variante auf eurem Teller. Wir zum Beispiel haben am ersten Weihnachtstag Wildburger gegessen. Das war ehrlich gesagt mein Vorschlag, weil ich äh, ja, Freunde habe, die gerne jagen gehen. Und da hat es sich irgendwie angeboten, dass man denen so Wildpatties abkauft. Und wir haben uns dazu natürlich die wildesten Konstellationen überlegt. Also irgendwie die Pilze ganz besonders angebraten in Balsamico und die Zwiebel geschenkt und so ein bisschen kristall wie sagt man, karamellisiert. Also da waren wirklich ähm, ja die Beilagen eigentlich auch so ein bisschen die Helden neben dem Wild. Und all das hat richtig, richtig köstlich geschmeckt. Und ja, die Zwiebel, lasst uns mal schauen, wie die eigentlich angebaut wird, welche Arbeit dahinter steckt und welche Bedingungen die braucht, um, um, um überhaupt gut zu wachsen, wie man die vermarktet bekommt. Das waren so ein bisschen meine Fragen. Und ich habe mich <lacht> für das Zwiebelthema mit einem Landwirt aus der Nachbarschaft getroffen mit dem ich auch wirklich befreundet bin. Und ich glaube, das merkt man auch, während wir reden. Wir haben uns nämlich tatsächlich verquatscht. Und er hatte mich danach angerufen, nach der Aufnahme war so, hey Maya, also da habe ich ja echt weit ausgeholt und du kannst ja auch wirklich sämtliche Dinge da rausschneiden. Aber ich mag sowas ehrlich gesagt. Das ist ja auch so ein bisschen das Podcast-Ding, dass man sich zurücklehnt und ein bisschen mehr erfährt. Zum Beispiel fand ich das richtig schön, dass er ausführlichst erzählt hat, wie sein Weg eigentlich bis zur Hofübergabe aussah. Also... Wie war sein Ausbildungsweg? War er vielleicht im Ausland? Ähm, wie waren seine Entscheidungen dazwischen? Denn ich finde das, wir sind ja hier bei einem Jung- und Landwirt im Podcast. Und ich finde das schön, wenn man nicht nur das Endergebnis sieht, ein Landwirt, der irgendwie Zwiebeln anbaut und eine coole Fruchtfolge hat und da sechs Kinder und eine Ehefrau und äh, sämtliche Dinge wuppt, sondern wie hat das eigentlich angefangen? Und ja, wie war so die Jugend beim Jung- und Landwirt im Podcast? Deswegen fand ich schön, dass er da ausgeholt hat. Außerdem... Ist Hans Christian, so heißt er nämlich. Hans Christian, jemand, den ich immer gerne anrufe, wenn ich vor einer NDR-Aufnahme äh, mir die Themen ein bisschen vorbereite und überlege, hey, was, was muss ich dazu wissen? Was kann ich dazu erzählen? Dann ist er immer ein Kandidat, den ich dazu gerne anrufe und um Hilfe beten kann oder um Rat fragen kann. Und da ist er es auch von mir gewöhnt, dass ich es natürlich bis ins Detail wissen will. Und deswegen ist unser Gespräch auch so detailliert. Das einmal vorweg. Vielleicht auch interessant zu erfahren, warum ich überhaupt über das Thema sprechen wollte. Ich finde es generell interessant, wenn man eine breite Fruchtfolge hat. Ich finde es interessant, wenn man mal eine neue Kultur ausprobiert. Und Hans-Christian macht das jetzt schon seit ein paar Jahren. Und ich habe mich gefreut, ja, von seinen Erfahrungen zu lernen. Und generell tut es mir immer gut, zu wissen, was gibt es eigentlich noch außer Getreide, Zuckerrüben, Mais? und Co. Genau. Mein Name ist Maja Muckwitz, ich habe Landwirtschaft studiert, komme selber von einem Ackerbaubetrieb aus der Nähe von Hannover. Ich habe eine Social Media Agentur für die Agrarbranche, die sich gerade auf Podcasts spezialisiert hat. Bin selber Host in dem Podcast 63 Hektar vom NDR und ich freue mich, dass ihr hier in diesem Podcast jungen Landwirtinnen gelandet seid. Vielleicht seid ihr zum ersten Mal dabei, deswegen habe ich mich einmal kurz vorgestellt. Und jetzt hören wir Hans-Christian Seselberg und mich über das Thema sprechen: Zwiebelanbau in Niedersachsen. Döner mit oder ohne Zwiebel?
1: Döner äh, gerne mit Zwiebeln. Da halte ich mich am Originalrezept gerne. Das darf ruhig ähm, auch mit Zwiebeln sein. <lacht> das ist meistens irgendwie während der Arbeit oder zwischendurch, gibt es mal Döner, eigentlich selten bei mir, aber mhm. schon mit Zwiebeln.
0: Machst du auch manchmal Ausnahmen, ein zwiebellosen Döner? Ähm,
1: ja, das kann natürlich auch mal gefährlich sein, ne? also je nachdem, was man noch so, <lacht> wenn es nachher noch privat wird oder so. Darauf wollte <lacht> ich hinaus, sehr genau. schön, dass ich <lacht> dir das
0: entlocken konnte. Okay, was ist dir wichtiger, Knoblauch oder Zwiebel im Essen?
1: Äh, Zwiebeln denke ich, die gehören zu den zu ganz vielen Speisen dazu. Knoblauch kann, muss nicht, aber ist auch nicht schlecht. Ja. Ähm, aber Zwiebeln gehören schon irgendwie finde ich zu vielen warmen Speisen dazu.
0: Ja, und ich finde auch, wenn die Zwiebeln schon mal in der Pfanne sind, dann riecht es immer schon, als wäre das Essen gleich fertig. Also dann kommen wir alle in die Küche und sagen, oh, es riecht schon so gut.
1: Ja, genau. Ja, das ist so das. Ähm, ja, also die die muss dabei sein.
0: Und kochst du denn auch manchmal?
1: sehr gerne ähm, doch immer wieder. Das äh, entspannt mich auch irgendwie. Dann das, das schnippeln und irgendwas zubereiten und äh, da habe ich schon ein Fabel dafür. Absolut.
0: Okay, schön. Dein Ultima da kommen wir auch jetzt direkt zu. Dein ultimativer Tipp. Beim Zwiebelschneiden nicht zu weinen. Oder weinst du etwa
1: auch? Das kommt schon mal vor. Also ich hätte bei, dem, bei der Frage, habe ich gedacht, eigentlich äh, denke ich einfach aushalten. Dass so schlecht ist es auch nicht. Und man darf auch beim Essen mal eine Träne vergießen. Ähm, ansonsten gibt es natürlich diese Tricks mit irgendwie Voll, Vollschutz und sonst was alles. Aber das ist nicht so meine Sache. Also ähm, ich halte das gerne aus und sehe zu, dass ich... Meine Arme lang genug gestreckt haben.
0: So. <lacht> und wenn man so wie ich keine langen Arme hat, nein Spaß. Ja, vielleicht Hans
1: bin ich weit genug weg, weil ich etwas größer <lacht> bin. Entschuldigung,
0: Maja, ja, lieber Hans-Christian, schön, dass du Zeit für mich hast. Ich freue mich total. Ich hatte bei dir super viele Ideen und äh, heute habe ich dich erwischt und möchte gerne mit dir über das, über die Zwiebel sprechen, über den Zwiebelanbau in Deutschland. Und äh, bevor wir damit anfangen, möchte ich einmal, dass du dich vorstellst.
1: Maja, vielen Dank. Ähm, ja, ich freue mich, dass es das, ähm, geklappt hat heute und dass wir einen Termin gefunden haben. Ich habe hier auch gleich nochmal so als äh, zum Anblick. Wir können das hier auf dem Tisch sehen. Eine Schale voll eigener Zwiebeln, die wir noch hier für unseren Restverbrauch haben mitgebracht. Hast du das immer für das
0: deine Gäste dann snacken und beißen die da so rein <lacht> ja, genau, <lacht> mit Schale? Genau, kann man nachher mal
1: ausprobieren vielleicht oder so? Wer sich traut. Ähm, nein, nein, einfach nur. Das dachte ich jetzt. Ja, ist äh, schön. Zum, zum zeigen. Ähm, ich ja, ich stelle mich vor. Hans-Christian seeselberg Burisch ist mein Name. Ich äh, bin hier in deiner Nachbarschaft groß geworden in Erichshof, äh, in der Gemeinde äh, Gerden, Ort Eferloh. Und äh, wir sind hier auf einem alten ähm, Betrieb. Der ist in den 1860er Jahren hier aufgebaut worden. Das ist meine Heimat. Hier, ich bin in Gerden geboren und bin hier groß geworden mit meinen Geschwistern. Mhm. Aber noch drei Geschwister und ähm, bin in Hannover in die Schule gegangen mhm. und äh, da bin ich so ein bisschen ans Stadtleben rangekommen und hatte da viele Freunde auch und ähm, ja, hab dann... Das ist hier äh, in diesem
0: Standort echt schön, ne? dass man irgendwie doch ja stadtnah und auch städtisch irgendwie aufwachsen kann, wenn man es denn will.
1: Ja, das ist eigentlich total gut. Also wir mhm. haben es ja relativ... Ich habe ja, bei, wenn Leute mich mal gefragt haben, ich, kann sagen, ich projiziere mal die, die Entfernung auf, auf Berlin, dann ist man noch wäre man noch mitten im Stadtgebiet <lacht> ähm, und wir sind hier auf dem Land ja, und, und äh, wenn mhm. ich morgens hier aus dem Fenster gucke, dann laufen hier die Rehe hinterm Park rum. Oder mal ein Hase hoppelt über den Rasen oder sowas, manchmal hier sogar auf dem Hof. Wir haben im Sommer immer den obligatorischen Hofhasen, der <lacht> verzieht sich morgens dann, wenn die Arbeit beginnt. Also das ist tatsächlich, hört sich sehr idyllisch an und mhm. das lieben wir auch und das kann man auch nur lieben, weil das ein totales Gut ist, dass man, äh, was man schätzen muss und, und das ist total schön. Und für die Kinder ist es eben auch hier super.
0: Was, auf welcher Schule warst du nochmal, kannst du den Namen sagen, da waren bestimmt einige.
1: Ja, ich bin Waldorfschüler, ganz atypisch für so ein sehr konservatives Haus, aber meine Mutter ist da schon gewesen, das war die erste Schule nach dem Krieg, die wieder aufgemacht hatte und da war sie sehr inspiriert davon, meine Eltern hatten dann entschieden, dass wir auf die Waldorfschule gehen sollen mhm. und das war eigentlich sehr gut. Die Hannoverische Waldorfschule, die hat da eigentlich einen super Stand und ich habe nicht so viel mit der Anthroposophie am Hut, eigentlich gar nichts. Das ist eher was, wo ich äh, mich eher von distanziere. Aber die Waldorfschule an sich war gut und das Schöne an der Schule direkt war, wir waren am Maschsee mhm. ähm, und ähm, dann haben wir äh, entweder die fürchterlichen Maschseeläufe gehabt, wenn Sport war oder aber im Winter natürlich, wenn da mal gefroren war, konnten wir Schlittschuh laufen dann musste man nur äh, einmal über die Straße rüber. Also und das, ich
0: muss jetzt die Frage stellen, weil ich weiß, dass das jede Hörerin und Hörer interessiert. Ja. Kannst du deinen Namen tanzen?
1: Ja, ich kriege es heute nicht mehr hin. aber <lacht> Ich kann ihn übrigens, genau. ich kann meinen
0: übrigens tanzen. Ja? Mhm, weil meine ganzen Cousins und Cousinen auch auf der Waldorfschule waren. Ach so, ja. Und die haben mir das dann beigebracht, damit es sich auch lohnt, die Frage zu stellen, damit ich dir mal sagen kann, ja, ich kann, ich kann meinen Namen übrigens tanzen. Okay, ja, genau. genau, dann warst du auf der Waldorfschule und dann bist du auf diese Landwirtschaftsschule gegangen, richtig?
1: Ja, genau. Ich also, nach der Schule habe ich dann die, die klassische Lehre angefangen ähm, mit, mit drei praktischen Lehrjahren und äh, bin äh, auf zwei Betrieben gewesen. Erst in äh, Nordhannover, also beziehungsweise Südheide gewesen. Da war es äh, sehr sandig und berechnungsintensiv und, und da waren Mastschweine, das kannte ich alles von zu Hause nicht, wohl aber aus der Familie, wir haben in der Familie sehr viele Landwirte auch und so. Also das war leichter Boden, Tierhaltung, Mastschweine und, und eben. Äh, viel mit Wasser im Sommer hatten wir da zu tun. Das zwei, der zweite Betrieb war im Raum hildesheim Alfeld Da waren auch Tiere, da hatten wir Mastbullen, auch eben Tiere, die ich so von zu Hause aus der Wirtschaft hier nicht kannte. Und äh, im dritten Lehrjahr wollte ich eigentlich auf Richtung Hamburg auf einen großen äh, Gemüsebaubetrieb und der hat leider ganz kurzfristig abgesagt. Mhm. Ihm war der Ausbilder für die Landwirtschaft ausgefallen und da haben wir dann äh, kurzfristig entschlossen, dass ich äh, beschlossen, dass ich hier zu Hause dann in die Lehre ging, äh, dass ich also hier na nach Hause kam, dass bin ich kurzfristig eben äh, hier zu Hause geblieben und dann haben wir äh, mit einer äh, Landmaschinenwerkstatt hier in der Nachbarschaft den Deal gehabt, dass ich einen Tag in der Woche, das war so im Winterhalbjahr vor allen Dingen, ein Dreivierteljahr war das schon, da bin ich einen Tag in der Woche da in der Werkstatt gewesen und habe dann damit geschraubt, so Und habe da den Leuten über die, über die Finger geguckt und habe nebenbei eben da noch so ein bisschen Fertigkeiten für Maschinen und Technik.
0: Was dir heute bestimmt hilft.
1: Also absolut, ja. das, das will ich auch gar nicht missen. Das war total super. Und abgesehen auch davon, dass ich immer ein super Verhältnis natürlich auch zu den Leuten in der Werkstatt hatte, ja. hatte zu allen. Das zahlt sich bis heute aus und ähm, auch diese Fähigkeiten dann zu kriegen, das war, ich, ich traue mir nicht alles zu, selber zu reparieren, aber habe ich teilweise auch gar keine Zeit mehr dazu, aber man geht anders an die Sachen dran und äh, auch einfach das Auge auf die Technik zu haben, das ist auch schon wichtig, dass man da, also das war war eine wunderbare Zeit und dann in dem Jahr habe ich dann gleichzeitig auch noch den Yachtschein gemacht. Und Kannst du jetzt kurz sagen, wie alt du
0: damals warst? Die müssen so ein bisschen dir jetzt folgen.
1: Warte mal eben, wie alt bin ich denn da gewesen? Äh, 23.
0: Okay, jawohl. Ja, genau.
1: Und da, also das war äh, Yachtschein, den habe ich in dem Jahr gemacht und die Abschlussprüfung. Das waren drei Prüfungen zum Landwirt, plus der Yachtschein. Also, das waren 1, 2, 3, 4, 7 Prüfungen. Herrlich, innerhalb hast du dir von alles zehn Wochen. Jawohl. Das war schon ein ganz schöner Schlauch, aber ich habe sie alle bestanden. Und, ähm, <lacht> ja, dann herzlichen auch, Glückwunsch. Ja, danke schön. Danke, danke. Ja, und, ähm, genau, da habe ich auch ganz schön gefiebert. ja und dann ging das weiter dann bin ich achso dann habe ich einen zwischenstopp gemacht zwei jahre intensiv bundeswehr ich hatte mich verpflichtet für zwei jahre für die reserveoffizierlaufbahn bei der bundeswehr mhm. Also was völlig anderes und auch eine Zeit, die ich äh, nicht missen möchte, wo man eben äh, komplett an seine Grenzen rangeführt wird, psychologisch und äh, körperlich. Physiologisch, ja, mhm. körperlich. Und mhm. ähm, das, war, äh, das war schon richtig gut, kommt ja auch immer darauf an, wo man landet, wie die Ausbilder sind und so, aber äh, und welche, welche Zusatzlänge man noch macht. Und ich glaube auch, das ist was, was einen durchaus so ein bisschen formt. Und ähm, ich glaube nicht, dass ich da verbogen wurde, sondern dass ich eher da ganz gut, die Sinne geschärft gekriegt habe und mhm. ähm, ja. So, das war so der Zwischenstopp, einmal Bundeswehr, das war zu meiner Zeit ja auch noch alles äh, üblich mit einer normalen Wehrpflicht und so, äh, was sich keiner mehr vorstellen kann heute, was ich <lacht> schade finde tatsächlich, ja. einfach, äh, wir haben, es ist, hat sich, die, die politischen Rahmenbedingungen haben sich ja geändert, aber trotzdem war, bin ich davon überzeugt, dass es eigentlich den jungen Menschen gut tut. Aber
0: und schon hast du dein erstes politisches Statement gesetzt, du hattest ja schon vor Aufnahme gesagt, <lacht> ja, genau, <gerne. lacht> dass du gerne was droppen würdest, okay, wir, ja. wir, wir hören weiterhin zu.
1: So, das war, damit ist das abgeschlossen und dann musste ich natürlich irgendwie, dann war eben vorweg die Lehre und dann zwei Jahre einmal den, insofern natürlich den Kopf gewaschen, weil man was völlig anderes äh, gemacht hat und dann musste ich wieder zurück in die Landwirtschaft und bin dann ein ganzes Jahr lang in Ostholstein gewesen auf einem großen Ackerbaubetrieb und habe da so ein Volontärjahr gemacht und äh, das war eben auch, das war richtig gut, das war nur Ackerbau, und aber mit Forstwirtschaft auch im Winter und äh, danach bin ich dann in die an die Fachschulen gegangen. In Zelle und in Hildesheim, Albrecht-Heer-Seminar und die Michelsen-Schule, habe dann die Fachschulen gemacht.
0: Das ist eine gute Schule, ne? Also jedes Mal, wenn ich hier irgendjemanden aus Niedersachsen vom Mikro habe, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man mal da auf der Michelsen gewesen ist.
1: Ja, Michelsen-Schule sind viel und, und die, die äh, Albrecht-Heer-Schule ist eigentlich auch, das Albrecht-Heer-Seminar ist eigentlich auch ein super, eine super Schule. Die haben sich so ein bisschen auch regional dann ähm, durchgesetzt und spezialisiert in den Ausbildungsthemen, aber. Ähm, ja, das war das war dann eben auch ja bis zum Abschluss zum Agrarbetriebswirt dann eine sehr intensive Lernzeit und auch tatsächlich eine sehr intensive Feierzeit, das gehört dann auch <lacht> immer dazu. Ja, das ist ja sehr kurz und komprimiert, wenn man im Studium ist, dann hat man das noch so ein bisschen anders.
0: Das ja, habe ich noch nicht recht. gehabt und habe eben mhm. diese
1: Fachschulzeit gehabt. Aber naja, und äh, habe dann 1999 den Abschluss zum Agrarbetriebswirt gemacht und bin dann tatsächlich dann auch schon, hier zu Hause mit eingestiegen, dann haben mein Vater und ich so eine Vater-Sohn-GbR gegründet und dann bin ich im November nochmal entfleucht für drei Monate nach Australien und das war eigentlich so, da muss ich sagen, ich habe mir in der Fachschulzeit, hatte ich mir einmal so einen Bolzen geleistet und musste ein Jahr nochmal wiederholen. Mhm. Das war nicht nur nachteilig, weil es war aber insofern nachteilig, weil ich eigentlich dieses Jahr ursprünglich geplant Kreisen hatte. wollte wahrscheinlich. Oder ja, da wollte genau, wollte, ne? da wollte ich weg. Da mhm. wollte ich einfach, einfach den Kopf frei haben und noch nicht in Beruf einsteigen und einfach die Ausbildung hinter mir haben und da hatte ich mir so ein bisschen das Bein selbst gestellt und ähm, ja, aber es war trotzdem eine gute Zeit. Und dann bin ich also ähm, erst zu Hause gewesen. Wir haben den Betrieb hier dann angefangen, gemeinsam zu weiter zu gestalten. Und dann gab es Australien. Das war auch wieder eine total geniale Zeit. Du kennst das, wie das ist im Ausland zu sein. Also da habe ich auch jetzt noch, denke ich, viel, viel und gerne drüber mhm. nach. Also das war von fahren äh, durch durch tiefes Wasser mit dem Pickup so 70 cm tiefes Wasser und ja. dann habe ich auch gleichzeitig noch wen hinter, hinter mir durchgeschleppt und dann wäre das Auto fast verreckt im Wasser und so das war so das war Adrenalin pur dann ähm, ja. so 600 Meter durch tiefes Wasser wir sind da vorher einmal durchgelaufen und haben geguckt, ob es geht. Und es waren aber vor uns auch schon ein paar Trucks durchgefahren und dann sind wir haben uns dann irgendwann getraut. Ich
0: habe mal drei Tage vor irgendeiner Pfütze geschlafen, weil die Straße so überschwemmt war. Ja. Also ich sag jetzt Pfütze, ne? Aber ja. das war ein richtiger, ähm, ja, es ging ein tief bis zum Bauchnabel das Wasser und wir konnten einfach nicht weiterfahren. Deswegen haben wir da drei Tage gestanden mit ja, anderen Autos hatten so eine richtige Zeit da auf der Straße ja. irgendwo. Also
1: das war fies, wenn wir da sind an der Stelle, das war, das war echt fies. Ich bin da in diese Richtung gekommen. Es war angedroht, dass das, da, dass das Wasser hochkommt. Es war in der äh, Regenzeit. Und dann war da so ein Nest, so, so ein kleines Kaff mit einer Tankstelle und noch einem Shop. Und da ist innerhalb von einer halben Stunde, als das Wasser, denn, als es klar war, da kann keiner man, mehr man man durchfahren, hatten alle irgendwie ihre Preise einmal verdoppelt. Und, und wieder zurück <lacht> in die nächste Stadt. Das waren irgendwie 180 Kilometer oder sowas. Also, das war das war einfach alles teurer. So. Und dann habe ich da drei Tage im Pickup gepennt und dann bin ich, das ging über 14 Tage und dann bin ich zurück in die nächste Stadt und habe mir da so ein Motelzimmer genommen. Das war nicht so ganz günstig, aber ich konnte auch nicht viel. Da anderes ist
0: nichts machen. günstig, ist alles so teuer. Ja, das mhm. ist
1: Naja. Irgendwann war es denn so, dann hörte ich, weil da waren so ein paar. Äh, Uh, Truckies heißen die ja, und, und, und Busfahrer, die hatten da, mit denen hatte ich da Kontakt immer, und die haben immer über den Funk gehört, wie das da, über den Buschfunk gehört, was los war. <lacht> und dann sagten die, es kann wohl losgehen, die fuhren dann auch los, und dann bin ich hin. Naja, also es hat am Ende, hat das auch hat das funktioniert, und sind dann an dem Tag, mit denen die ich da noch getroffen hatte, sind wir 1200 Kilometer gefahren. Hm. Man, bis, man macht da ordentlich Strecke, bis man überhaupt erstmal wieder irgendeinen.
0: Naja. Richtige Ortschaft da Aber ist. es
1: waren eben super Erlebnisse, so das Ganze. Ich war auf einer, auf einer Rinderfarm von einer Familie, beziehungsweise die haben zwei Rinderfarmen da und dann habe mir die Küste angeguckt und also es war vielfältig und ich habe die Zeit total genossen. Viel zu kurz nochmal, um das zu sagen, aber es war <lacht> ich kann es nur jedem raten und genug Zeit mit ja, einplanen. Das ist doch eine
0: gute Botschaft. Ja, genau. Okay, und dann kamst du nach den drei Monaten ja, auf genau. diesen Hof. Magst du uns erzählen, was ihr hier anbaut?
1: Also wir haben in der Zeit, oder ich bin nach Hause gekommen und da haben wir noch in der Produktion gehabt die Erdbeeren. Mhm. Das hatten meine Eltern Mitte der 70er Jahre angefangen. Ach,
0: das kam noch von deinen Eltern. Ich dachte, das wäre so ja, eins. Genau. Mhm.
1: Nee, das war, da waren meine Eltern mit Pioniere hier in der Region Hannover. Es gab eine erste Plantage mit Selbstflückmöglichkeit in Ost-Nordost Hannover in Kirchhorst. Und dann fing Vater hier an und dann gab es einen Riesenaufschrei, diese Konkurrenz und so, die haben sich also bekabbelt. Und äh, Vater hat dann mit verschiedenen Bekannten und Verwandten dafür gesorgt, dass so ein, so ein relativ gleichmäßiges Netzwerk hier um Hannover war. Da gibt es, du kennst äh, den äh, Erdbeerhof Gleiding, mhm. die Großeltern von den jetzigen Betreibern, die sind gute Freunde meiner Eltern gewesen. Und äh, dann gibt es in ähm, Langenhagen, bei Langenhagen, eine Erdbeerplantage. Das äh, hat ursprünglich mal der jüngere Bruder meines Vaters angefangen. Das ist dann gerade dann weiter gewechselt, aber den Standort gibt es noch. Oder hier im Süden Richtung Springe, da war... Ähm, ein Alle, die jetzt den
0: Podcast aus Niedersachsen hören, freuen sich jetzt, die Ortsnamen zu hören. Ja. Und so kenne ich, war ich schon mal.
1: Und dann äh, gibt es hier im, im Süden, in Gestorf, gibt es auch noch einen riesen Erdbeerbetrieb. Und da hat die Ute, die hat bei uns mal gelernt und die hat das hier mal kennengelernt. Und so ist so ein Netzwerk entstanden. Ja, und das hat sich bis heute jetzt so gehalten. Es sind Plantagen dazugekommen, weggegangen. So Das war so diese Erdbeergeschichte. Wir waren da mittendrin und haben eben Selbstpflücke und Hofladenverkauf und so weiter gemacht. Gemacht. Und äh, das habe ich dann noch ein bisschen ausgebaut. Wir hatten vorher keinen richtigen Hofladen, das haben wir dann erst äh, weiterentwickelt. Und äh, dann waren also immer, also ich bin damit groß geworden. Es war seit Mitte der 70er, ging das immer im Sommer los, so Mitte Juni um meinen Geburtstag rum. Da ging eigentlich immer die Selbstpflücke los. Mittlerweile ist es das so, dass eben Erdbeeren, auch ja, die Selbstpflücke in Erdbeeren schon im Mai beginnt. Ja, yes. unglaublich Da wie sind sich neue das so Sorten dazu ja, gekommen genau. und, hm. und, so und andere Anbautechniken und so. Das hat sich eben alles erweitert und ist für die Kunden ja total gut. Die können viel länger eben da aufs Feld und ist auf jeden Fall immer ein Spaß. Es hat sich viel verändert in der Zeit, in dem Anbau und auch in der, in der, in der Nachfrage der Kunden, in den Mengen der Nachfrage. Also wir haben so Super-Acht-Filme noch, die hat meine Mutter, die wir damals hier gemacht Was haben. Super-Acht-Filme, diese, diese Ratter-Filme, die, die kann man so <lacht> an die Leinwand schmeißen ohne Ton. Ne? Aber es knistert
0: so. Diese? Nee, gar nicht das.
1: Nee, das ist ohne, ohne okay. Ton, ne? Aber mhm. das, das Knistern kommt eher von dieser Maschine, weil die genau. dann diese Dinger, diese Filme durchrattert. Ja. Ja, so, und äh, da sind eben Ellen, ellenlange, riesenlange Schlangen, die dann mit Waschwannen da gestanden haben. Dann haben die Eltern und Großeltern äh, und die Kinder da äh, gestanden und haben dann ihre ganzen, ihre ganze Beute, selbstgepflückte Beute da wiegen lassen und äh, dann irgendwas draus gemacht. Weil, glaube ich, zu der Zeit eben auch noch viel verbreitet war, dass, dass man äh, eine Vorratshaltung hatte zu Hause. Mm. Und in der Zwischenzeit hat sich das dann geändert. Ähm, wenn du so in die Neubaugebiete der letzten 20 Jahre guckst, in allen, ich glaube, in den wenigsten Häusern findest du noch eine Vorratskammer ja. im klassischen Sinne. Das findet einfach nicht mehr statt. Die Vorratshaltung ist einfach ähm, abhanden gekommen so dass eben auch sich die Mengen beim das haben wir gemerkt beim beim Pflücken da verändert haben aber es war eben da so und dann haben wir äh, also das war der eine äh, der eine Part äh, oder ein Schwerpunkt eben im Anbau die Erdbeeren diese Sonderkulturen und wir hatten immer verschiedene andere Sachen noch drumherum aber das war eben für die Direktvermarktung war das so der Part und ackerbaulich hatten wir natürlich ähm, klassischerweise hier in Südhannover die Zuckerrüben im Betrieb mhm. Und Weizenanbau. Gerste war schon zu meiner Zeit auch rausgeflogen hier in, im, im Betrieb des, äh, allein schon weil es so kribbelt. Ich kann die also Gerste nicht ich hab aber, ja, genau. ja, Fürchterlich. Ja, aber wir hatten da äh, wenig Vermarktungschancen hier für Gerste. Es, es hat sich auch da hat sich die Vermarktung geändert und insofern. Also Getreide war hier schwerpunktmäßig immer Weizen. Und ähm, ja, so war das eigentlich eine sehr enge Fruchtfolge und die habe ich dann. 2017, nee, wann haben wir denn mit angefangen? Wir haben 2010, 2010 mhm. haben wir angefangen mit den Kartoffeln und waren erstmal orientiert Richtung Speisekartoffelanbau, weil es sich eben herausstellte, dass der Markt dafür ähm, aufnahmebereit war, weil wir hier auf diesen Böden, auf diesen Lösslebenböden, die wir haben, diese Superböden, äh, ganz helle tolle Kartoffeln produzieren können. Mhm. Nicht ganz einfach immer, aber mittlerweile hat auch da ja. insgesamt die Technik sich so erweitert, dass das nicht mehr so ein Problem ist, sondern dass man das eben leisten kann. Das ist ja immer so, dass ganz viele sagen, wieso machst du denn hier in Südhannover Kartoffeln? Das ist doch eher eine Heidefrucht. Und äh, ja, das ist eben auch so, dass eben auch, ich glaube, technisch in der Vergangenheit die Rübe immer vorteilhafter war, die zu händeln. Und die Kartoffel eben komplizierter gerade, weil eben die Technik damals, also Anotuck wirklich nicht da waren, nicht so waren. Insofern konnte sich die Zuckerrübe hier sehr etablieren und die, die sehr komplizierte und aufwendige Kartoffel, die hat sich dann hier nicht etablieren können. Ja, so, das ist aber mittlerweile eben anders. Und wir genau, haben du machst das jetzt ja auch
0: schon ein paar ja, Jahre. Genau, ein mhm. Jahr sind
1: wir jetzt dabei und dann war es, stellte sich auch relativ schnell raus. Es war auch so die Phase, wo eben diese ganze Biogasszene sich entwickelt hatte und, und da waren alle am bauen und haben Biogas gemacht und bei uns war eigentlich die Einstellung eher auch durch die Direktvermarktung und so, dass ich gesagt habe, ich will eigentlich eher in der Lebensmittelproduktion bleiben und nicht in der Bioenergieerzeugung mhm. landen. Obwohl es auch hier vielleicht ein gutes Konzept gegeben hätte, aber es war eben die, der Fokus auf Lebensmittelerzeugung. Und ja. Insofern sind wir da bei der Speisekartoffel gelandet und haben dann relativ schnell entschieden, 2012 die die Halle zu bauen. Oder da haben wir dann gebaut. Zum, zur Ernte 2012 stand das Ganze dann schon. Das, das heißt, kommt wir mir haben diese, immer
0: so vor, als wäre es erst vor ein paar Jahren gewesen, aber es ist ja auch schon wieder mehr als zehn Jahre her. Ja.
1: ja Wahnsinn. Ja, ist schon. Mm. So, und damit hat das dann eigentlich, damit war dann manifestiert, dass das eben auch eine längerfristige äh, Geschichte ist mit dem Kartoffelanbau. Ja. Und dadurch hatten wir dann eben noch eine Frucht mehr. Und zudem kommt ja dazu, dass wir seit Mitte der 80er Jahre noch im Landkreis Nienburg auch tätig sind. Da haben wir diesen zweiten Betrieb, der auch sehr berechnungswürdig ist, will ich es mal sagen, da ist, aber das können wir eben machen und äh, auch da habe ich dann auf dem Betrieb die Kartoffel mit aufgenommen, die da vorher nicht war. Also wir hatten hm. vorher gar nichts damit zu tun, sondern sind dann eher eigentlich eingestiegen und das Interesse war immer schon da, aber irgendwann habe ich dann eben einen Knoten durchgehauen und habe gesagt, das machen wir jetzt.
0: Okay und jetzt will ich wissen, seit wann ist denn dann die Zwiebel dazu gekommen? und ähm, was waren so deine Beweggründe überhaupt damit anzufangen?
1: Ja. Also man kann natürlich sagen, jetzt hat er das eine schon so intensiv gemacht und warum fängt er das nächste an? Das war irgendwie schon der Reiz und auch der Fokus drauf, was können wir mit diesem ganzen Handling, was wir jetzt machen, noch alles anfangen. So, Das mhm. war schon das Interesse, was, was auch natürlich, weil man sieht, was machen andere, was haben die im Betrieb und wie gehen wir mit Fruchtfolge um? Und es war klar, dass ich die Kartoffel eben auch nicht bis zum, bis zum bitteren Ende in, in der Fruchtfolge lassen kann sondern dass wir da eben strecken müssen und dass wir auch da noch in der Fruchtfolge irgendwas machen müssen. Und ähm, als äh, dann suchte ich eben auch noch eine Alternative zu den relativ schlechten Getreidepreisen. So in welchem Jahr befinden
0: wir uns, als du ähm, die Entscheidung getroffen hast? Also
1: die Überlegung war so 17, 18 schon, mhm. 2019 sind wir da erst eingestiegen. Und ich habe gesagt wir machen das erstmal mit einer kleinen Fläche und ich will damit ich will mich damit gar nicht so lange aufhalten sondern erstmal war es so dass ich, ich mache jetzt die Zwiebeln eine kleine Fläche und ich will die sofort innerhalb der im, im zeitraum der Ernte irgendwie vermarktet haben ja. und äh, und nicht noch lange hinlegen und dann da auch eben noch aufpassen müssen dass das, dass das Lager dann gut ist sondern einfach eben diese diese Zwiebel damit reinzunehmen dass man auch in der Liquidität eben äh, dann entsprechende Streckung hat, dass man sagt, man hat verschiedene Phasen, in denen man eben die Produkte verkaufen, mm. Verkaufszeiten mm. hat und so, genau. Und die Technik war eben weitestgehend da.
0: Und die Lagermöglichkeiten äh, auch, ne? Das ist
1: ja, dadurch, dass wir eben diese dieses Kisten, diese Kisten haben, diese Lagerkisten haben, diese Boxen, diese Riesendinger, dadurch können wir zumindest die, die Zwiebeln eben auch aufnehmen und lagern die äh, da drin. Ich kann sie nur nicht ins Kartoffellager stellen. Das Ach so. das sich nach. Ja. Das, 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 das äh, hängt mit der Lagerung zusammen. Die, die Zwiebeln, die müssen ja auch warm belüftet werden. Das geht dann so. gar nicht. Das heißt, die muss ich erst quasi aktiv runtertrocknen oder, oder durch, durchtrocknen, dass die Schale sich entsprechend ähm, setzt, die Außenschale. Und dann äh, müssen die getrocknet werden. Auch die, die Schlote, die sind ja noch sehr feucht hier oben, dieser, dieser Strapsel hier. Das sind hm. Die Schlote, die sind ja auch immer noch relativ grün. Und ähm, das muss eben auch alles trocknen, damit die lange lagern und das muss relativ schnell lagern. Das geht also so in mit der mit der ähm, in der Kartoffelhalle nicht und deshalb aber eben auch, äh, weil das so aufwendig ist, habe ich gesagt, dass dann müssen die schnell raus. Ja, so sind wir in das Zwiebelgame 2019 eingestiegen.
0: Sehr gut. Kannst du uns durch ein Anbaujahr mal nehmen? Also wann wird die Zwiebel gepflanzt und wann wird sie geerntet? Ja. Was hast du sonst noch so während der Zeit mit der Zwiebel zu tun? Hm.
1: Also die Zwiebeln kann gesät werden, wir sehen sie äh, in Einheiten, in Units, sobald eigentlich der Frost vom Acker ist und sobald das Land irgendwie bear bearbeitbar ist. Hm. Und, und wie also, sieht das aus, was jetzt, du
0: aussehst?
1: Das sind die kleinen, das sind ganz kleine, die kleinen Zwiebelsamen. Die sind, äh, die sind äh, gebeizt. Ach so, in unserem ehrlich. Fall. Und Ach, ähm, werden mit einer Einzelkornmaschine, äh, mit einem Einzelkornseegerät werden die äh, in, einzelne, in, in Reihen gelegt und im entsprechenden Abstand in der Tiefe und, und, und zueinander.
0: Ich habe mir das wie bei der Kartoffel vorgestellt, ehrlich gesagt.
1: Ja, nee, man kann man kann Zwiebeln auch setzen, das wird mm. auch gemacht, man kann die auch setzen, dann sind die äh, genau gibt es Setzlinge, aber aber diese werden ausgesät. Okay. Und das so früh wie möglich. Die haben eine sehr lange Entwicklungs-, also Keimphase und, und Jugendentwicklungsphase. Also bis sie auflaufen, das ist ein langes Zittern und Bangen und dann pult man viel und das ist ähnlich wie beim Raps und das ist noch kleiner eigentlich, das Saatgut, man findet die nicht. Du, du, ah, du ja. hockst auf dem Acker und, und streichelt sind, über
0: den Boden. Ja, genau, und, und
1: sucht, sucht die Pillen und, und dann hoffentlich irgendwann mal so ein bisschen den, den ersten Keimfaden und ja. Ja, und sobald es eben losgeht, die können sehr früh gesetzt werden oder gelegt werden. Und dann geht das im August, September, kann schon die Ernte losgehen, je nachdem, wie früh man auch in der Aussaat ist. Und äh, naja, und das ist also die Aussaat, die Vorbereitung des Landes im Frühjahr ist eben, das ist, da geht es erstmal darum, wann, ist es, wann, wann kann ich den Acker richtig feinkrübelig herstellen und dann wird das ausgesät. Und dann muss man äh, mit vielen einzelnen Pflanzenschutzmaßnahmen nacheinander die, die Fläche dann frei halten. Die haben ja nun diese Röhrenblätter, diese mhm. Schlote, und ähm, haben natürlich auch eine, haben nicht so ein üppiges Blattwerk. Und äh, da haben sie eben auch eine relativ geringe Beschattung vom Acker. Und dadurch sind ganz lange Sonneneinstrahlungsphasen natürlich im, über in der, in der Vegetationszeit, wo Acker eben auch immer, wo, wo auch immer irgendwas hochkommt. Ne?
0: Okay. Mhm.
1: Also da muss man eine ganze Zeit lang muss man da mit der Pflanzenschutzspritze immer wieder durchfahren, mit kleinen Dosierungen, dass man da auch die, die jungen Pflanzen dann nicht zu so doll ärgert, das nehmen die einem ziemlich krumm und das habe ich auch schon gemacht.
0: Und da bekommst du hier aus der Gegend bei deinen Agrarhändler auch alles, was du dafür brauchst an Pflanzenschutzmitteln oder muss man ja. dann schon ordentlich... Schauen und ähm, sich neu orientieren.
1: Also die haben das natürlich hier so nicht auf Lager liegen, mhm. aber das geht dann so ein bisschen mit, mit Vorschau und ich habe da einen ganz guten Berater, dem ich dann relativ zeitig auch immer dann die, die ähm, da hole ich mir immer noch einen guten Rat, dann mhm. so, dass wir die, über die Flächen gehen und äh, schauen uns das an weil es eben neu ist, es ist so ein bisschen learning by doing und ja, dann muss man eben jemanden ich. haben, einen vertrauenswürdigen Menschen, der einem auch so ein bisschen auf die Finger guckt und sagt, das kannst du jetzt machen oder das würde ich dir raten mhm. und äh, das eine, eine solltest du lassen oder eben auch sagt, wenn er herkommt und man hat irgendwie eine Frage und sagt, guck dir mal diese Zwiebeln an, die hängen da irgendwie so ein bisschen, <lacht> dann sagt er ja, was hast du als letzte Maßnahme gemacht und ähm, äh, dann schüttelt er nur den Kopf. Ne? Das, warum hast Hättest du nicht angerufen? Ja, warum ja, genau. rufst du denn nicht vorhin vorher mal an? Ne? Ja, okay. Also das gehört dann dazu. Aber ja. das, äh, auch das hatte ich schon. Dann, 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 dann quiemeln die rum und dann denkst du, oh, die kommen überhaupt nicht mehr in Gang, Wir kannst du gleich ummachen. Aber auch da ist auch eine anständige Ernte noch draus geworden am Ende. Also es war eine, eine Zitterpartie. Und deshalb bin ich ganz froh, dass wir natürlich jetzt auch noch nicht die, den riesen Aufschlag in der Fläche gemacht haben, sondern es ist immer noch im Bereich zwischen viereinhalb zwischen und sechs Hektar, und Vater von einem guten Freund von mir, der lachte mich mal aus, sagte: Pass mal auf, in fünf Jahren machst du 100 Hektar. Ich glaube, das wäre ein Ausblick für die Zukunft, aber ich glaube, so weit kommt es nicht. Aber <lacht>
0: ich habe auch dran. Magst du uns mal. sagen, wann wird denn dann die Zwiebel geerntet und welche Bedingungen braucht sie während der Zeit? Also, mag sie es heiß, mag sie es dann, dann doch irgendwann trocken oder braucht sie Feuchtigkeit?
1: Also, es darf schon dann auch irgendwann trocken werden und vor allen Dingen darf es dann nicht mehr keine großen Regenschauer mehr geben, wenn die die dann äh, gerodet sind. Also wir haben äh, mit drei, mit zwei anderen Landwirten habe ich mir ein Rodesystem zugelegt. Ähm, dann hast du eben vorne im Front diesen äh, Krautschläger, so ein spezielles Gerät und so einen Schwattleger hinten im Heck und musst dann einen Schlepper haben mit schmalen Reifen. Und dann nimmst du diese einzelnen gesäten Beete auf und äh, rodest die Zwiebeln aus der Erde raus
0: was sieht man dann von der Zwiebel? Also, wie sieht das Feld aus, wenn ich dran vorbeilaufe? Woran können die Hörer und Hörerinnen ein Zwiebelfeld erkennen?
1: Also wenn es noch wächst in der Vegetation? Mm. Also da hast du eben diese, das ist ja die, diese Schlote, die haben ja so ein, so ein bläulichen Schimmer, also mhm. grün-bläulichen Schimmer. Daran kann man das sehen. Wir hatten jetzt im letzten Jahr hier direkt in den Dorfnähe etwas und da waren auch viele, die Fragen gestellt haben, was da jetzt cool. wächst und, und so. Das war schon, äh, war schon ganz gut. Frachten tatsächlich auch. Bin ich auch ganz dankbar und immer offen dafür. Äh, das ist immer gut, wenn die, dann die Leute sich mal interessieren. Und, Darf ich mal äh,
0: fragen, warum macht man das eigentlich als Landwirt nicht, wenn man ein Feld geerntet hat? Warum lässt man dann nicht Leute darüber langlaufen und irgendwie Kartoffeln aufsammeln oder Zwiebeln aufsammeln? Hat man dann Angst, dass sich der Boden so verdichtet oder dass man dann den Unterschied nicht mehr erkennt, wenn auf dem Feld wieder was wächst oder nee, warum das, macht man das nicht? Frage das ich mich kann an. man schon
1: machen, Ich da äh, kann ich gleich nochmal drauf eingehen, ja. dass, dass, da äh, habe ich verschiedene Sichtweisen drauf, aber das ist, ist nicht unmöglich. Ne? So. Okay. Wie man das erkennt, waren wir stehen geblieben, also natürlich die Zwiebeln, <lacht> erstmal sieht man diese einzelnen Reihen und dann dazwischen immer so ein Abstand, das sind also diese einzelnen Beete die in unserem Fall 1,80 Meter breit sind. Das hängt einfach technisch damit zusammen, dass wir eine, eine Traktorenspur haben von 1,80 Meter Breite mit diesen schmalen Reifen. D dazwischen mhm. passen eben dann passt eben immer so ein, so ein Beet und ein Beet hat dann neun einzelne Reihen, wo dann die Zwiebeln drin stehen. Also man sieht, man Landwirtschaft
0: sieht man, ist äh, detailliert, also haargenau weiß der Landwirt, wie viele Pflanzen auf welchen Quadratmeter ja. wachsen und so weiter. In ja, welchem ja. Abstand, also
1: genau. Und ähm, so, und wenn die dann gerodet sind, dann werden die erstmal ins ins sogenannte Schwatt gelegt, die werden geschwadet, also werden ich muss sie erstmal ausrumpeln aus der Erde und dann werden die so ein bisschen abgesiebt und dann wird unter der Maschine gleichzeitig der, der, der Ackerboden so ein bisschen an, angedrückt, angewalzt, damit ein, ein gutes Ablagebett entsteht und hinten hinter äh, die Maschine äh, legt hinten hinter gleich wieder dieses Schwatt auf. Ab auf den Acker und mhm. dann soll es erstmal, weil du nach der, nach der Witterung auch fragst, dann, dann darf es ruhig erstmal trocken sein und die Sonne kann da ruhig drauf brutzeln so ein bisschen, damit eben auch die Wurzeln abtrocknen, die Erde abtrocknet, die an den Zwiebeln noch dran haftet. Und Wie
0: lange liegt das dann da so?
1: Also das kann man schon nach ein paar Tagen, nach wenigen Tagen aufnehmen. Wichtig ist ja dann, wie wie, wie geht dann die Lagerung weiter? Mhm. Bringst du sie dann in, in, direkt in ein Profilager, also in ein vernünftiges Lager, wo die dann entsprechend durch durchgelüftet und, und durchgetrocknet werden können? Oder aber willst du sie eben so vermarkten, dass sie schnell als, als sogenannte Feldware verkauft werden. Feldware heißt so ähnlich wie die, die hier jetzt liegen, da ist immer noch so ein bisschen die äußere Schale dran mhm. und da sind auch noch die Schlote dran, so dieses vertrocknete Krupselzeug, das findest du so ja im Supermarkt nicht.
0: Warum eigentlich? Und was ist denn daran ähm, so schlimm? ist doch einfach nur ein Rubbelgang mehr, wenn man es schälen will, oder?
1: Ja, aber es ist natürlich ist natürlich auch noch ein kleines bisschen Gewicht und so weiter, mhm. und wenn es in der Küche ist. Also optisch sieht das noch nicht so schön aus. Mich stört das überhaupt nicht. Ja, mich so, auch nicht. Das ist ja. einfach so. Aber das ist so nicht so richtig vermarktbar. Also insofern müssen die einmal, wenn man die jetzt äh, richtig profihaft verarbeitet dann oder dann müssen die einmal durch den sogenannten Entschloter dann, dann sind so Messer unten drin und die tanzen da so rüber und dann wird, äh, wird den... Eben, polieren äh, das. Ja, die polieren das. Für den Supermarkt. Eben, der Kopf und die Füße werden da abgeschnitten quasi. Unten die Wurzeln, die <lacht> ja. sind ja noch so ein bisschen länger und, und äh, die, der, der Schlot oben, der Rest wird abgeschnitten und meistens geht auch noch die erste Pille ab, so dann sehen die richtig glänzend aus und äh, im, im besten Sinne oder im optimalsten Fall, dann sehen die richtig glänzend aus und haben dann eine optimale Farbe und, und äh, sind dann, sehen dann schön aus, wenn sie dann auch Ich noch glaube
0: übrigens, dass die haben. Gesellschaft schon bereit wäre für so ein Produkt, wo man noch ähm, das Gefühl hat, das kommt wirklich direkt vom Feld. Also danach ja. sehnt man sich doch. Ich glaube, das ist so da eine kann Diskussion sich noch was nach, bewegen.
1: Nach Normung natürlich. Und, mhm. und ähm, hier kannst du auch sehen, dass da irgendwas dran ist. Es ist mal hier und da so ein bisschen äh, so, so gräulicher Schimmer drauf. Das sind so angehende äh, Fusarienpilze und so weiter. Mhm. Das darf eigentlich, das soll eigentlich alles nicht sein. Und äh, diese Normen haben ja eben auch, das ist, ist vor allen Dingen ja im Bereich des Handels ist das wichtig. Das äh, führt aber dazu, dass du eben auch nicht ich sag mal so, fachlich oder halbfachlich, dass du nicht jeden Schrott vermarkten kannst, <lacht> ja, sondern dass eben ja. auch nur, dass man sich eben anstrengen muss, gute Ware zu produzieren ja. und du kannst dann eben mit dieser guten Ware dann eben aber auch einen vernünftigen Preis kriegen und wenn du schlechte Ware hast, dann fliegt die eben aus, aus der Norm raus und, und dann musst du eben sehen, was du, wenn du, ob du es überhaupt vermarkten kannst oder was man dann macht.
0: Dürftest du dich dann damit auf irgendeinen Bauernmarkt stellen und sagen, Zügeln?
1: Ja, klar. Okay, ja.
0: also ist jetzt nicht, okay. Ja. Mhm.
1: Ja, das hatte mein, in, in, beim Thema Kartoffeln, beim Zwiebeln haben wir es noch nicht überlegt, aber beim Thema Kartoffeln, wenn die Preise manchmal schlecht sind, hatte mein, mein Cousin, der hier in der Nähe auch ist, der sagte immer, los komm her, wir nehmen jetzt mal so einen ganzen Anhänger und fahren mitten auf den Opernplatz und sagen so, nehmt für 5 Euro so viel Kartoffeln mit, wie ihr tragen könnt und dann verkaufen wir hier die Kartoffeln. da will ich auch mitmachen? Ja, mal gucken. mal, mal gucken Ich hoffe, dass die, dass die Preise stabil sind, dass uns das erspart bleibt, aber ja, vielleicht erinnern wir uns mal dran und ja. dann fahren wir mal zusammen auf den Opernplatz auf den Kröpke oder sowas und sagen, <lacht> los, hier äh, ihr könnt alles, was ihr tragen könnt für, für den und den Betrag. Genau. Du hattest eben noch angesprochen, die, das Stoppeln, das Stoppeln auf den Feldern, das ist durchaus, ähm, das, ist, das ist erlaubt. Man kann das natürlich als Betrieb auch versagen. Stoppeln mhm. da meinst
0: du, dass man da hinläuft und sich was genau, nimmt? Genau, dann
1: kommen die Leute eben her und, und stoppeln hinterher, die stoppeln das ab, was der, was die Maschine nicht geerntet hat oder was runtergefallen ist oder sowas, die, 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 die stoppeln da ab. Also nicht die Getreide stoppeln, sondern das nennt man eben so, das, das okay, Abstoppeln also der Felder, in dem ja. man rüberläuft und nochmal einsammelt. Und äh, da ist dann so ein gewisser, manches Mal hier bei uns in der Nä in, in diesem Bereich hier von Hannover ist das auch so eine, so eine Sportart geworden, die dann kommen, also du kannst, du siehst keine Leute, wenn du morgens aufs Feld fährst und nach 20 Minuten plötzlich kommen die ersten drei Autos an und dann ist mhm. irgendwo sitzt einer, der beobachtet. Wenn man hat, wieder weg ist Maschine. oder wie? Nee, wenn wir da auch im Gange sind. Mhm. Ne? Also wir fahren, wir fahren raus aufs Feld, da ist keiner, der irgendwie wartet oder so, sondern ne, nach kurzer Zeit kommen dann ein paar Autos angefahren. Irgendwer hat das mitgekriegt und dann schreiben die sich ihre, ihre Nachrichten und kommen dann her. Und das nimmt manchmal dann so, so Blüten äh, an, dass die, zumindest habe ich das oft beobachtet auch, dass ich dann auch gesagt habe, jetzt ist Schluss, jetzt geht ihr wieder alle vom Feld, weil, mhm. sich, weil dann einige dabei sind, die sich einfach daneben benehmen, die anfangen zu klauen. Mhm. Das sieht man dann, ich fahre viel selber die, die Erntemaschine, bin da selbst auf dem Roder sehr viel und ähm, dann laufen die Leute ganz schnell hinter die Maschine, du hast ja überall Kameras auch dran
0: mhm.
1: und das kann ich nicht leiden, wenn die dann in unmittelbarer Nähe auch sind. Und da ja. habe ich im letzten Jahr war es auch so, dann war tatsächlich war ein kurzer Schaden an der Maschine und dann musste ich ausheben und rückwärts schieben und dann waren direkt dahinter Leute und das ist mhm. hochgefährlich. Ja. Und hatte ich sie auch im, im, in der Kamera dann auch gleich gesehen, weil ich da die eingestellt hatte, die Kamera nach hinten. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist ja Feierabend, alle vom Feld runter. Das verstehen die dann manchmal nicht. Wer das ist, ist eigentlich mir ist völlig egal, das können alle gerne stoppeln aber äh, sie müssen so ein bisschen sich also, auch an die Regeln halten oder vielleicht aber auch vorher es,
0: fragen oder also wenn man so Regeln ja, aufstellen so, aufstellen müsste also
1: ich das ist immer so wenn die sich einmal melden oder die ich sehe ja dass die ankommen und wenn die einmal so ein Fingerzeig oder Hand hand heben und, und und irgendwie nachfragen manche kommen direkt an die Maschine ran und fragen darf man hier auch stoppeln mhm. das finde ich immer ganz gut einfach nur weil man einfach kurz den kontakt hatte ich will ja, genau. da gar keinen gar keinen papierkram oder sonst was drauf machen das das muss alles gar nicht. das das ist einfach blödsinn das muss man nicht machen aber ähm, die können dann darüber laufen und können abstoppeln. Und am Ende ist es so, gerade bei, bei den Kartoffeln, bei den Zwiebeln ist das auch schon gewesen, das haben wir auch schon jetzt im letzten Jahr gehabt. Bei den Kartoffeln ist es auch so, jede Kartoffel, die vom Acker runtergesammelt ist, die kann da nicht mehr wachsen. Ja, deswegen
0: ja. denke ich mir, es ist ja eigentlich Win-Win, weil ja. irgendwie ist es auch ein Stück weit nachhaltig ja. und äh, wir wollen es eh nicht mehr auf dem Feld haben. Es stört eigentlich nur eine Folgefrucht. Ja. Also ich habe ich habe irgendwie lust da fast ein event draus zu machen so Fienchen <lacht> hinzustellen und sagen hier wird heute ordentlich abgestoppelt
1: ja solange die sich so ein bisschen fern der maschinen halten ist das ja nicht genau schlecht, also ne? na das, klar deine punkte äh, kann ich haben schon dann auch verstehen schon hinweise gekriegt hier da ist, äh, kommen sie mal schnell her hier fängt einer an zu buddeln nun war das tatsächlich in dem fall eine die ich mittlerweile seit einigen jahren schon kenne und die hat dann auch wirklich nur da gebuddelt hatte <lacht> irgendwas gefunden wo die maschine nicht richtig gerodet hat und war dann mit dem Spaten im Gange, der mich angesprochen hatte darauf, der war völlig empört, weil er sagt, wie können die jetzt hier mit Geräten rübergehen noch und, und mit Spaten und so, die sollen doch nur sammeln. Naja.
0: Ja, man kennt irgendwann seine Also das Nachbarn. Thema ist ja.
1: aber durchaus, Ich haben wir jetzt besprochen, aber das äh, ist durchaus erwünscht und hat auch seinen Nutzen. Und ähm, da bin ich immer offen dafür, nur ich mag es nicht, wenn man sich dann daneben benimmt und anfängt zu klauen. Das äh, gehört sich nicht. Ne?
0: Okay, also sag uns mal, welche... Verhältnisse markt in die Zwiebel zum Wachsen. Also nochmal auf die Bodenverhältnisse eingehen. Warum ist das hier in Niedersachsen so wenig oder nehme ich das nur so wahr? Ähm, was, was braucht die Zwiebel?
1: Also, ich glaube, wir haben jetzt, nee, Niedersachsen ist auch Zwiebelland Nummer eins. Okay,
0: ja, siehst du wohl. Ähm,
1: wie bei den Kartoffeln ist sowieso das Agrarland Nummer eins. Also, ja. Niedersachsen ist, wir können das eben einfach hier. Ne? Also wir machen das nicht nur, wir können das auch.
0: Wir sind aber auch sehr dankbar für den Boden. Wir müssen es kurz sagen, dass wir wissen, dass wir hier sehr verwöhnt sind mit dem Boden. Ja,
1: absolut. Also ich habe immer, ich hab immer äh, also bei mir gibt es ja zwei Sachen. Ich, mein Vater, der ist hier eingeheiratet. Meine Mutter ist hier auf der Familie, in der Familie, also auf dem Hof groß geworden mhm. und ist der Betrieb meiner, meiner von meiner Mutter Seite aus. Und mein Vater kommt aus dem Raum Ölzen. Also insofern habe ich auch 50 Prozent Heidegene sowieso in mir. Deshalb habe ich auch das ein sehr gutes noch Verständnis, mehr zum, ja. <lacht> ja, noch mehr zum Niedersachsen. Aber ich habe immer ein Verständnis auch für Sandböden ja. und immer gehabt. Und wir haben ja diesen zweiten, habe ich ja erzählt, diesen zweiten Standort auch, wo wir eben auch Berechnungen haben. Da sagen ja viele, das könnte man sich auch ersparen und und warum macht man so eine Sportart? Man muss tatsächlich Sportart in Anführungszeichen. Man muss tatsächlich schon ziemlich hinterher sein. Und es sind auch natürlich irre Investitionen in, in dem Bereich. Also das heißt, die Zwiebel braucht schon auch Wasser und am besten äh, gleichmäßig das ganze Jahr über. Also Trockenphasen sind nicht so gut und dann gibt es äh, irgendwann auch, wenn es je nachdem in welcher Phase das ist, dann gibt kann es auch mal kommen, dazu kommen, dass es so ein bisschen Ver Verwachsungen gibt, dann sehen die aus wie so eine alte Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, die werden dann so länglich, dann sind diese Bulben nicht so schön geformt. Das ist ja eine Zwiebelbulbe hier, so heißt der, so heißt der Körper, der Zwiebel mhm. ist die Bulbe. Und äh, dann werden die so länglich und äh, dann kannst du die auch nur noch irgendwo in in keine Ahnung, in, also in es das ist das ist der ja, vermarkten Es erstaunt so, mich oder?
0: echt, wie doll es echt nach äußerlichen Merkmalen vermarktet ja. wird. Bei
1: ja, wem also muss man dann
0: was verändern? Also, weil du orientierst dich ja an den Leuten, die dir das abnehmen. Ja. Ne? Ja, wie kann man das, hast du das Gefühl, da ändert sich nochmal irgendwas oder wie kann man das verändern, wenn man sagt, okay, aber es macht der geschmacklich keinen Unterschied, lass uns mal auf den Geschmack schauen oder auf die Frische.
1: Mm, ja, die, das, nee, ich, also wie man das verändert, die, 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 die Beeinflussung der Formen oder was meinst du speziell?
0: Nein, die Lebensmittelkette. Sorry, falls man mir gar so, nicht folgen konnte. Das, genau. Also ähm, Mich regt das auf, dass wir so nach äußerlichen Merkmalen unsere Produkte verkaufen.
1: Ja, das hat sich so, so das sind so diese Normungen, Das sagte ich ja vorhin, die Normungen, die wir haben, das zieht sich ja bis hin zu Normungen im, im Bereich von Industriegemüse. Also die Würfel von der Karotte, die immer gleich sein müssen und am besten auch, ich weiß das aus der Vergangenheit, die wir hier mal hatten, auch im Kahlenberger Land mit mit Gemüsefrosterei und sowas. Die, die Karotten, die dann, wo die Würfel immer gleich sein müssen und dann darf man am besten diesen etwas helleren Ring der in der, in der Karotte drin ist, der darf nicht zu hell sein, weil die Einkäufer sind es meistens, die Einkäufer von den Produkten, nicht, nicht die Landwirte oder so, sondern nee, genau, die Einkäufer. Nee, genau, das meine ich. So, wen die, muss man da ansprechen und
0: wer muss sich verändern? Also? Ja, du
1: bist einfach, die, die gucken sich ja die Ware an und, und sagen, ich kaufe das und das andere stoße ich. Das will ich nicht, ne? So, ja. dann bist du bist Du kannst noch so ein tolles Produkt haben. Das interessiert am Ende am Markt, beim Preis überhaupt keinen. dann nehmen die auch keine Rücksicht drauf. Und das okay, ist, glaube ich, schwierig. Das, das müsste man ja, dann müsste man politisch eingreifen. Ich so. weiß, wer Jetzt, jetzt, wo jetzt Spät die, Ohren, wo jetzt die Ohren, <lacht> Ohren klingeln, wenn es heißt, in den Markt politisch eingre mm. eingreifen. Ähm, <lacht> 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 Nein, ähm, das wäre, das wäre, glaube ich, das ist schwierig. Das kann man auch so nicht lösen. Das ich ist weiß. also so ganz einfach. Dann, dann, dann müsste man das äh, diktatorisch machen. Nein, das. Also wie gesagt, was ich, ein, was ich vorhin sagte, das ist mhm. eben der Vorteil, wenn man die, äh, dass, dass man für vernünftige Ware diese Normung hat, vernünftig im, in, im Sinne des, des Marktes so Und die können das ja auch, die Pflanzen. Aber nicht in jedem Jahr ge gelingt das eben.
0: Am Ende ist das ja auch der Grund, warum wir so hochqualitative Lebensmittel haben. Ja. Ne? Aber trotzdem, aber ich, wenn ich dir so zuhöre, dann Ich kann, ah. dir,
1: kann dir sagen, es ist am Ende, muss man sagen, das, das Auge ist mit, glaube ich, da hängt auch viel dran. Ähm, es haben ja schon, ich glaube, die, die es gibt ja verschiedene Discounter und LEHs, aber Penny war einer derjenigen, die hatten damit mal angefangen mit, mit Gurken, die nicht ganz der Norm entsprachen und sowas, die zu verkaufen zu hm. einem günstigeren Preis und das machen die jetzt alle so teilweise, aber es zündet nicht so richtig, also die Leute gucken dann doch schon eher drauf und ich selber habe hier im, in der Hofladenphase eine Situation gehabt, da habe ich äh, hatte ich einen Termin, wollte ich hinfahren und wollte was schnell einen Beutel von eigenen Produkten mitnehmen, wir haben ja Äpfel auch mal gehabt äh, ein paar Jahre. Ah stimmt. So und da hatten wir einen Teil äh, bei den Äpfeln, einige Sorten, die hatten ein bisschen Schorfanteil drauf, das ist oberflächlich, ist die Pelle dann nicht mhm. so, so schön, ne? so. Und das wäre auch ein Makel gewesen für die Vermarktung. Und, ähm, ich hatte dann von, hatte dann eine Sorte im Hofland. Kannst du kurz erklären
0: für diejenigen, die hier zuhören, woran das liegt? Hagelschaden?
1: Der Schorf. Mhm. Nee, das, ähm, Schorf ist, ist ähm, kommt auch durch, durch einen äh, Pilzbefall. Mhm. Und das, das ist dann einfach oben, ja, wie man so einen, so einen Schorf macht. Ja, ja klar. Also, okay, genau. gut. Ich dachte, das ist so ein Schutz. Also und dagegen mhm. wird eben auch äh, immer gespritzt. Es ist immer, wenn die Spritzen ganz böse durch die Gegend fahren. Aber die sorgen eben in dem Fall dafür, dass dieser Schorfbefall, dass diese Pilzsporen nicht äh, nicht aufplatzen können und sich nicht breit machen. Okay. Weil eben sonst das Obst nicht vermarktbar ist. Und das geht bis zu tiefen Schorf und so weiter. Also das okay. ist aber so. Also mhm. Ich hatte, um der, zu der Geschichte zurückzukommen, <lacht> ich hatte einen Termin und bin schnell in den Hofladen gelaufen. Und hab mir eine Tüte geschnappt und hab eben nur gesagt, so ich muss eben wohin zum zu unserer Mitarbeiterin und griff in die Kiste beherzt rein, die ich nämlich da auch noch stehen hatte, es waren unsere Äpfel da und ich hatte welche zugekauft von einem anderen Landwirt hier aus der Nachbarschaft mhm. und griff in die Kiste rein und hab mir die Tüte in der Folge gesteckt und dann sagte unsere Mitarbeiterin, die verkauft hat, sagte, ähm, warum nimmst du denn nicht unsere eigenen Äpfel? und das war einfach äh, als ich dann kurz drüber nachdachte war das einfach der Effekt ich habe die waren sah vom Nachbarn die sahen besser aus das war mm. eine andere Sorte das war nicht die gleiche Sorte sondern war eine andere Sorte die wollten wir mit anbieten und die waren eben die waren eben sauber und und sahen gut aus und bei uns waren eben die und ich hatte mir die angeguckt und äh, habe dann diese Äpfel gegriffen. Und das ist eben, glaube ich, auch der ein Grund, mit dass man sagt, der, das war mir eben persönlich so aufgefallen, das ja, ja, Auge klar. ist schon mit. Genau. Ja, und dann greift ja. man eben automatisch dann auch danach. Ne?
0: Ja, ob, ob, obwohl ich auch manchmal, <lacht> wenn ich so durch die frische Abteilung im Supermarkt gehe, dann denke ich immer, oh Mensch, die wird bestimmt keiner nehmen. Und dann habe ich Mitleid. Und dann greife ich danach, <lacht> so bei Avocados oder so. Ja. Genau, und denke ich mir, ach Mensch, du findest uns nie ein Zuhause.
1: Das ist eigentlich, ja, du hattest das aber ja auch schon angesprochen, das ist eigentlich auch das Dilemma, dass ja ähm, das Auge des Kunden immer nur gewöhnt ist, die, die, die perfekte Ware zu sehen. Also wir sehen das andere ja nicht. Ne? Und dann diskutieren wir dann am anderen Ende.
0: Und ich finde schön, dass du dich da gerade mit einbeschlossen hast. Ne? Also du bist ja auch irgendwo Kunde und Konsument ja. und Verbraucher und du machst das ja selber auch. Lass uns einmal ganz kurz, wir sind jetzt gleich bei 50 Minuten und ich habe noch drei Fragen ja. und die finde ich wichtig. Okay. Sag uns einmal, warum denn die Zibel so kompliziert ist im Anbau. Also, was macht das Ganze so hochsensibel und noch komplizierter als die Kartoffel, damit man es einmal so ein bisschen verstanden hat?
1: Also die, die Zwiebeln, die sind, die können schon Mimosen sein und man muss da schon aufpassen. Äh, was man da macht, äh, ja, die können einem auch vieles übel nehmen, glaube ich. Und äh, es ist einmal, ähm, haben wir ja gesagt, äh, festgestellt, es ist äh, die, die Aussaat, der Aussaatzeitpunkt ist schon schon wichtig und das Saatbett ist, muss gut sein. Da haben wir ja hier teilweise das Problem oder können das Problem haben, ist so noch nicht passiert. Aber man muss eben gucken, dass es, dass es nicht verschlemmt. Mhm. Das kann ja mal passieren, wenn du ein Starkregenereignis hast und hast du diese, diese feine Aussaat gemacht und dann kommt eben so ein Regenschlag. Und dann hast du so eine Lehmdiele, das kriegst du so schnell nicht wieder aufgelockert. Ja, das stimmt. Und ähm, so, das ist einmal ist eben also diese für die Jugendentwicklung ist da ein, ein vernünftiges Saatbett, wo noch Wasser äh, an, am Korn ist, aber eben auch genug. Luft zur Verfügung steht und Wärme, damit das äh, relativ schnell losgeht. Wie es eigentlich bei allen Kulturen ist, aber mhm. ist es ist eben, ähm, ja, die, die brauchen, hatte ich ja gesagt, es dauert ein bisschen länger auch, bis die dann draußen ist. Und in der Vegetationszeit ist es dann schon so, einmal können natürlich stören die, die äh, Pflanzenschutzmaßnahmen äh, zum falschen Zeitpunkt, aber natürlich auch, wenn es ein äh, Beikraut, Unkraut nicht wegrisst, kann das nachher auch stören, äh, auch in der Ernte, kann auch die Entwicklung behindern, weil natürlich diese ganzen Unkräuter, sagen wir, fachlicher ja dazu, die Beikräuter, die ziehen ja auch <lacht> Nährstoffe. Ne? Also ja. einmal fangen die irgendwann an zu blühen und, und äh, vermehren sich da, das wollen wir sowieso nicht. Du kannst teilweise, äh, dann äh, hatten wir eben auch schon, dann muss man da mit der Hand nochmal durchgehen. In Einzelfällen, aber so, also Pflanzenschutzmaßnahmen können da können da schon problematisch sein, aber das kann man eben mit dem richtigen Handling kann man das auch hinkriegen. Denn dann ist natürlich so, was haben wir für eine Witterung, wenn du, wenn die, wenn es immer eine feuchte Witterung ist, also so eine so eine dampfige Witterung, dass Pilzsporen und Pilze sich da entwickeln können, dann ist das auch ein Indiz dafür, dass man natürlich auch da in dem Bereich im Pflanzenschutz dann mehr machen muss. Mm. Also, ich sag mal, die letzten Jahre waren so ganz schlecht nicht bei den Zwiebeln, weil es eben nicht so, so ähm, weil wir nicht so, so nasse Phasen hatten. Ja. Ähm, so dauerhaft nasse Phasen. Ein Regenschauer ist okay, das ist gut. Und dann ähm, haben wir ja eben den Vorteil, wir haben jetzt ein paar Mal schon drüber gesprochen, dass eben unsere Lehmböden auch mal einen guten Regenschauer auch länger halten. Ja. Das ist kein durchlaufender Posten, wie auf sandigen Böden, die haben da andere. Probleme dann Ja, das ist eben einfach ein hohes Gut hier, immer, kann man immer nur wieder sagen an, ja. an vielen, vielen Stellen. So und wenn ich sie dann im Sommer habe und es ist dann zu heiß, dann kann es eben auch mal sein, dass sie dann zu schnell anfangen, dass das, dass das Schlote knicken anfängt. Also dann knicken die ab und hören auf zu wachsen, dann habe ich noch so ein bisschen Zuwachs. Das kann natürlich auch mal kommen. Das liegt kommen. dann an der Hitze? Das, das kann, Oder an naja, der Länge. Wenn die, also wenn an der längeren Hitze mhm. und wenn, wenn das Wasser fehlt, ne? also beides zusammen, wenn es dann zu trocken ist und so, dann geben die irgendwann auf, das ist ja wie bei anderen, allen, allen anderen Kulturen ja. auch, dann hören die einfach auf. Und dann habe ich nachher den Zuwachs nicht mehr, ähm, dann fehlt mir so ein bisschen Ertrag auch. Den müssen wir ja schon auch haben, weil wir es über Menge eben ja entsprechend auch verkaufen. Und, ähm, einen Gedanken hatte ich eben noch.
0: Bei der Lagerung vielleicht? Also ähm, Vielleicht kannst du darauf noch mal eingehen, wenn wir es jetzt vom Feld geschafft haben und es einigermaßen okay ausgegangen
1: ist. Die kann dir ja natürlich hochgehen. Ne? Also wenn ich jetzt nicht die vernünftig belüftet kriege, die haben auch natürlich eine Schwitzphase. Und wenn ich dann nicht genügend Luft äh, an, die, an die Zwiebeln rankriege, dann äh, kann das schon mal sein, dass, dass mir der Laden dann hochgeht. Ne? Dann kann ich sie alle wieder ausstreuen. Also das ähm, hatten wir auch schon, äh, ich weiß es. Ehrlich? Bekanter, nee, und dann der hatte, was macht ihr dann? Der hatte Sommerzwiebeln, nee, Winterzwiebeln, Entschuldigung. Das, mm. gibt ja, das haben wir gar nicht drüber gesprochen. Wir machen hier immer Sommerzwiebeln. Das heißt, wir sehen im Frühjahr aus. Du kannst auch sogenannte Winterzwiebeln anbauen. Das heißt, die werden Ende August gesät. Ja. Und dann bleiben die durch den, durch den Winter eben auch auf dem Acker und ähm, werden dann im Juni schon gerodet und geerntet. Das hat den Vorteil, dass eigentlich in Deutschland relativ kurze Zeit nur keine eigenen Zwiebeln auf dem Markt sind. Also wir können eben schon das ganze Jahr ziemlich gut abdecken damit. Oder dazu so, habe ich aber, ja auch gleich noch eine Frage, aber ja, ich, frage ich gleich. Ähm, Also Verluste im Lager ist das eine und ich wollte aber noch eingehen äh, in, in der Vegetationszeit. Es gibt natürlich auch da dann verheerende Situationen, wenn dann mal wirklich ein Starkregen kommt oder auch mal Hagel oder so. Versichert sind die auch immer. Mhm. Ähm, das würde ich auch nie ohne machen. Ich versichere die schon. Wir haben hier nicht so das klassische Hagelgebiet, aber es kann einen immer mal ereignen. Hat heute äh, 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 erst äh, gehagelt. Ja?
0: Ja, genau. Unsere... Ähm Mitarbeiter zu Hause wollten grillen und genau in dem Moment, <lacht> gerade noch Sonne und auf ja einmal Hagel. Wir haben heute angegrillt, ja. genau.
1: Sehr schön. Ja gut, also das kann natürlich mal sein und wenn dann eben der Bestand runterknickt, weil eben durch, durch Starkregen oder Hagel oder sonst irgendwas die ganzen Schlote beschädigt werden, dann ist es äh, schon schlecht und beim Hagel ist dann noch das Problem, wenn die... Wenn die Schlote sich öffnen, also die Röhrenblätter, wenn die dann aufgeschlagen werden, weil da ein Hagelkorn gegengeschlagen ist und dann kommt Feuchtigkeit da rein, dann bringt mhm. die Feuchtigkeit durch, die, durch den Schlot in die Zwiebel nach innen ein. Das der, der wäre ja sonst geschützt. Also, das sind dann schon so Probleme, die können dann schon mal auftreten. Ja, dann kann man eben nur noch sehen, wie man die dann wegkriegt. Und im, im Lager eben auch. Äh, da kann es eben auch. Sein. Du Sag mal, mal die
0: Lagerbedingungen. Also, sie mögen es gerne trocken und warm. Im Gegensatz zur genau. Kartoffel, die es ja gerne kalt mag?
1: Die Luftzirkulation, mhm. die muss auch schon gut sein. Also du musst okay. und da muss ordentlich Luft durch sein. Du hast sie ja, weil die dann geballt, wie gesagt, die Schlote sind dann erst noch teilweise grün. Und ähm, das das zersetzt sich ja, also das zergeht dann erst die, die diese, diese Feuchtigkeit, die muss aus den Schloten erst raus. Und dafür brauchst du eben irre Luftmengen, um das, äh, die, das, dass, die, dass es eben mit einer trockenen Luft äh, dann äh, durchgetrocknet wird, damit die, damit die grünen Schlote durchtrocknen, damit die oben abbinden und äh, die dann zumachen.
0: Okay. Wir kommen auch schon zur vorletzten Frage. Denn jetzt, ja. wollen wir wissen, du hast es geschafft, die Kartoffeln, äh, die Kartoffeln, die Zwiebeln vom gesund vom Feld zu holen. Ja. Wie vermarktest du sie? Wo, wo landen die? Wo kann ich die kaufen?
1: Also du kannst sie hier natürlich von uns immer kriegen, aber wenn du sie kaufen willst, dann musst du entweder <lacht> teilweise nach Polen fahren okay. oder aber äh, auch nach Afrika. Was? Ähm, ja, die gehen auch dahin tatsächlich. Also da gibt es immer, ähm, der Markt, der ist da ziemlich, ähm, ziemlich aufgeschlossen. Also hier in Deutschland habe ich auch schon vermarktet, immer wieder. Aber jetzt die letzten Jahre war das eigentlich gut, dass die immer äh, irgendwie über die Grenze einmal gingen mhm. und äh, bleiben entweder da im Land oder aber auch äh, gehen dann ähm, andere Wege per Container oder wie auch immer gehen die dann nach, äh, nach Afrika. Ja,
0: Wahnsinn. Wieder ja, ein genau. Beispiel, wie global äh, die Landwirtschaft ist.
1: Ja, insofern ist diese Frage, um das auch nochmal, das will ich auch ruhig loswerden, weil wir natürlich immer sagen, wir wollen hier regionale Produkte haben. Und ähm, da bin ich an der Stelle schon auch Profiteur davon, dass wir eben diese, äh, die globalen Märkte haben. Ich hatte das äh, Ja, und vorhin. wenn
0: man mal ganz ehrlich ist, man isst ja auch genügend, was nicht in Deutschland wächst, wie Bananen, Avocado, ja. ähm, Kaffee und so weiter. Also ja, wenn man mal ganz ehrlich zu sich ist, die regionalen Produkte, die man hier kaufen kann, das ist schön, aber man isst ja auch viele andere Dinge aus dem Ausland.
1: Ja, tatsächlich, das ist so. Also wir ja. achten schon auch immer drauf, glaube ich, hier und wir haben auch viel, vieles, was wir selber haben. Ich meine, die Grundnahrungsmittel haben wir sowieso hier bei uns selber im Haushalt auch. Aber tatsächlich ist auch immer irgendwie, sind auch immer Waren, nicht heimische Waren hier. Das ist, das ist ganz klar. Das ist so.
0: Okay, dann zu meiner letzten Frage. Würdest du auch weiterhin neue Wege und Nischen ausprobieren wie Sonderkulturen und bleibt die Zwiebel bei dir oder sagst du aus irgendwelchen Gründen, das passt zu mir nicht, möchte ich nicht mehr?
1: Ich Fange Ich mal hinten an, also ob die Zwiebel bei mir bleibt, das ähm, <lacht> habe ich noch nicht entschieden. Ich sage mal so, die ist eben dadurch, dass wir relativ äh, schmal aufge aufgestellt sind in der, in der Handhabung kann sie auch schnell wieder verschwinden. Ich kann auch von heute auf morgen ja sagen, ich stelle das ein, mhm. könnte ich bei allen anderen Sachen auch machen, aber ich bin da nicht so dran gebunden. Also insofern, ich glaube erstmal, die bleibt noch. In diesem Jahr ist die der Anbau schon geplant. Mhm. Das Saatgut ist auch schon da. Insofern dieses Jahr auf jeden Fall noch. Und im nächsten Jahr glaube ich auch noch. Mhm. Es hängt natürlich immer so von der Vermarktbarkeit und vom vom Marktpreis ab. Der ist auch sehr volatil. Das geht schon ziemlich hoch und runter. Also das ist schon eine ziemliche Berg- und Talfahrt da. Hängt dann auch immer davon ab, wie äh, weltweit oder global Mal irgendwelche äh, Ereignisse sind Vermarktungs- und, und Witterungsereignisse oder sowas, ne? wo ja dann man sagen muss: leider ist dann, muss man sagen, wenn, wenn irgendwo anders ein, ein Ereignis ist, was eine Ernte verhagelt, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. ist das immer die Chance für andere, dann da in den Markt einzusteigen. Ja. Ähm, weil wir dann auch im Bereich von Verdrängung natürlich viel sind. Also ähm,
0: Genau, als Landwirt ist man ja schon Unternehmer und muss einfach schauen, ja. womit man dann auch Geld verdient. Also ja. ob die ich. bleiben,
1: das ähm, ich, ich sage mal, ja, die bleiben erstmal hier. Das hat sich jetzt so etabliert und ähm, ob ich äh, noch weiterhin Nischen und äh, ausprobiere, ich, wir haben eine ganze Menge ausprobiert und das, in dem, wie wir jetzt aufgestellt sind, glaube ich, bleiben wir erstmal bei den, bei den Dingen, die wir jetzt haben. Und es zeichnet sich ja ab, dass die nächste Generation jetzt anfängt mit der Ausbildung und, dann können die weiter auch experimentieren, auch den, den Standort möglicherweise wieder nutzen für eine Direktvermarktung zukünftig. Dadurch, dass wir eben ja die Nähe hier zum, zum Ballungsgebiet haben, zu Hannover, ist das hier bei uns immer möglich auf dem Standort. Das ist eigentlich auch wirklich noch ein Fund, wo man sagen muss, wenn die nächste Generation mal eine andere Idee hat, die haben auch da alle Türen offen. Aber dein
0: Sohnemann ist ja auch gerade bei dir in der Ausbildung?
1: Jetzt im Moment im deswegen lernt er
0: ja von dir. Und deswegen finde ich cool, wenn du ihm das vormachst und ja, da was beibringst. <lacht> ja, ich also, hoffe es ein bisschen, genau. Hans-Christian, äh, ich freue mich total, dass wir gesprochen haben und äh, merke, dass das Zwiebelthema sich da noch tausend Fragen eigentlich zu so hätte. Und ich habe auch noch nicht alle gefragt. Also vielleicht müssen wir es nochmal wiederholen.
1: Ja, wir haben es so ein bisschen angerissen. Ne? Also es äh, gibt ganz viel vielleicht noch dazu zu sagen. Aber ich fand es total spannend.
0: Danke dir für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich habe gerade eben noch mal gedacht, wie schließe ich jetzt diese Folge ab und wollte noch mal nach dem Lied googeln, ich die ganze Zeit einen Ohrwurm davon habe mit diesem Zwiebel auf dem Kopf. Ich bin ein Döner. Und dann dachte ich, nee, ich fange jetzt hier bloß nicht an zu singen zum Abschluss. Aber ich habe Zwiebelweisheiten bzw. eine Zwiebelpoesie-Seite gefunden und habe jetzt zwei Zwiebelgedichte oder Zwiebelscherze gefunden mhm. und ich lese die jetzt mal mit euch gemeinsam zum ersten Mal vor. Also es ist jetzt für mich auch eine Überraschung, was hier Leute sich mal über eine Zwiebel gedacht haben, dass sie daraus ein Gedicht machen mussten oder ein Witz. Liebe ist wie Zwiebeln schälen. Erst denkt man, ach geht schon und dann sitzt man in der Küche und heult. <lacht> oh Mann, der ist ja gar nicht so positiv. Okay, was haben wir noch. Wenn die Mutter nach Zwiebel riecht und der Vater nach Knoblauch, kann die Tochter nicht nach Rosen duften. Mano, die sind ja alle gar nicht so positiv. Na mein Gott. Dann hier nochmal am Ende Gesellschaftskritik anhand einer Zwiebel. Und damit entlasse ich euch von dieser Zwiebelfolge und bedanke mich fürs Zuhören. Diese Folge widme ich wie immer Sina und allen anderen da draußen, die mal ein bisschen was ausprobieren und vielleicht mal die Fruchtfolge ein bisschen erweitern.